0: Ökostrom AG im Gespräch
1: So, ein herzliches Willkommen an alle Zuseherinnen und Zuseher. Mein Name ist Oliver Schnetzer, ich bin Blogger der Ökostrom AG und ich freue mich auf einen ganz besonderen Gast heute hier, auf den Herrn Karel Mohn. Herzlich willkommen. Hallo. Karel Mohn ist Projektleiter und Chefredakteur der Informationswebsite klimafakten.de, äh, unter anderem auch stellvertretender Vorsitzender von Transparency Deutschland. Ähm, Herr Mohn hat langjährige Erfahrungen im Kommunikationsbereich, war unter anderem Kommunikationsdirektor bei der European Climate Foundation in Deutschland und ist neben seinen Tätigkeiten bei klimafakten.de nach wie vor Programmdirektor bei Clean Energy Wire. Worüber wir heute sprechen möchten und werden, ist in erster Linie Klimakommunikation, auch Klimajournalismus, aber vor allen Dingen auch über ein aktuelles Thema in Corona-Zeiten und das Thema Desinformation, was ja genauso die Klimakommunikation leider nach wie vor sehr betrifft. Um auf die Website als erstes einzugehen, klimafakten.de, wurde 2017 von der Deutschen Umwelthilfe ausgezeichnet für herausragende Leistungen im Journalismus. Ich möchte gleich noch näher auf die Website eingehen. Ähm, letztes Jahr habt ihr ja auch äh, zum allerersten Mal den K3-Preis für Klimakommunikation selbst vergeben an herausragende Projekte. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir hier ähm, einfach mal die Website einblenden und vielleicht könnten Sie mir dann ein bisschen näheres zu diesem Projekt klimafakten.de erzählen, wie es dazu gekommen ist, was es
0: da ähm, auf sich hat.
1: Okay, jetzt können Sie das auch sehen, Herr
0: Munden. Ich sehe es wunderbar. Ja, äh, soll ich mal erzählen, wie wir, äh, warum es uns gibt? Also ähm, schauen wir mal nach oben links, klimafakten.de, das ist ja ein hoher Anspruch. Und äh, wir sind vor elf Jahren mit dem Projekt gestartet, 2011. Das war in einer Phase, in der der Klimaschutz so ein bisschen mit dem Rücken an die Wand stand, nach dem Scheitern des Kopenhagener Klimagipfels. Äh, damals gab es auch einen angeblichen Skandal äh, über vermeintliche Fehler in IPCC-Berichten, also Berichten des Weltklimarats. Und ähm, da haben die beiden Stiftungen, die uns äh, tragen, äh, den Impuls gehabt zu sagen, wir müssen gegen eine Welle von Desinformation ein Bollwerk aus Fakten errichten. Und dann haben wir eben angefangen, uns mit äh, Falschaussagen über den Klimawandel auseinanderzusetzen und äh, sozusagen richtig zu stellen, was man weiß und was Stand der Forschung ist. Und dann sind wir im Laufe der Jahre darüber gekommen, was hier jetzt unten rechts zu sehen ist. Und auf den Bildern sprechen wir darüber. Denn ähm, die interessante Erfahrung ist, dass äh, Fakten alleine im politischen, im öffentlichen Diskurs, erst einmal, die sind total wichtig, die brauchen sie als Grundlage, aber politisch, bewegen sie erst einmal wenig, beziehungsweise Menschen lassen sich von unzähligen anderen Faktoren leiten. Und man sieht das auch so ein bisschen an an den Bildern. Hier sind ja Kommunikationssituationen dargestellt, die sind sehr unterschiedlich. Und äh, da bringen die Leute in diese Kommunikation, in diese Gespräche unterschiedliche Dinge mit, wer sie sind, ihre Erfahrungen, wie äh, sie sein wollen, was sie darstellen, repräsentieren wollen, äh, welche Ideen sie vertreten. Äh, und all das macht Klimakommunikation sehr komplex und führt Menschen dazu, dass die Fakten manchmal ein bisschen ummodelliert werden und äh, der gedachten Wirklichkeit angepasst werden. Damit setzen wir uns auseinander.
1: Man sieht hier oben auch, fand ich, sehr spannend, weil ich das erste Mal auf der Website war vor ein paar Jahren, äh, diesen Aufbau einerseits eben Fakten statt Behauptungen, wo man dann eben angefangen von einem Plus da bis zu Infografiken und ich gehe einfach mal kurz drauf, Fakt ist eben so Vorurteilen, die facto Antworten bekommt mhm. und zum Zweiten hier die, die Spalte Fakten besser vermitteln, Neues zum Thema und so geht's es vor allen Dingen. Sie haben ja auch ein Handbuch rausgebracht, eben über Klima sprechen. Aber nochmal ganz kurz, um zurückzukommen, woran liegt das, dass, dass diese Fakten allein nicht ganz ausreichen? Also müsste man nicht denken, quasi man bekommt eben die Fakten hingelegt und denkt sich, okay, wäre doch logischer, eben Klimaschutz voranzutreiben. Also wo ist dieser Spagat zwischen Fakten und Kommunikation zu finden?
0: Also da gibt es eine ganze Menge Ursachen und Gründe dafür, dass jetzt Fakten alleine äh, einem politisch nicht so viel weiterhelfen. Es gibt ja diesen Satz, den auch Fridays for Future geprägt hat, follow the science oder you can't argue with physics, also äh, man kann mit der Physik nicht verhandeln. Das ist auf einer Ebene richtig äh, und ähm, dem kann man wenig entgegensetzen. Ähm, aber äh, wenn man sich jetzt die Realität, den die politische und gesellschaftliche Realität anschaut, dann ist es eben so, dass Menschen doch Fakten unterschiedlich interpretieren und insbesondere auch Aussagen über die Zukunft, Risiken, die uns drohen, natürlich unterschiedlich einordnen. Das erleben wir ja auch in der Debatte über die Corona-Krise, da gibt es jetzt verschiedene Risiken, die miteinander abgewogen werden müssen, das Risiko äh, an Covid-19 zu erkranken mit Risiken, die äh, Leute sehen, die sich nicht impfen lassen wollen. Äh, okay. Und da merkt man eben schon, dass jetzt sich rein an den Fakten zu orientieren, zwar vernünftig erscheint, äh, dass man damit aber eben nicht alle Menschen äh, immer erreicht äh, und das, was dann äh, vorgeblich vernünftig ist, nicht eins zu eins umgesetzt werden kann. Das heißt, in der Mitte sind Kommunikationsprozesse. Äh, und äh, es ist ungeheuer wichtig, dass diejenigen, die Klimaschutz wollen, die das vorantreiben wollen, dass die verstehen, was in dieser gesellschaftlichen Dynamik passiert, was auch in den Köpfen passiert, wie wir denken, ähm, das strukturiert prägt, wie wir die Fakten sortieren und welche Schlüsse wir daraus ziehen.
1: Was sehen Sie denn in der Klimakommunikation als essentiell? Also, wie kann man die Leute trotz dieser teilweise erdrückenden Last an Daten, an möglichen Folgen, an drohenden Folgen der Klimakrise noch gut erreichen? Wie schaffen wir es, den Klimaschutz eben da aktiv zu halten und voranzutreiben durch die Kommunikation? Was sehen
0: Sie da als, als wichtiges? Als ich denke, es ist wichtig, dass diejenigen, die das Thema vorantreiben wollen, die, äh die Klimakrise umtreibt, die wollen, dass wir anders leben, anders wirtschaften, anders mit Energie umgehen und so weiter, dass diese Leute sich überlegen, welches Bild haben sie eigentlich davon, was sie mit Kommunikation erreichen wollen. Und da ist es so, sowohl bei Menschen, die aus der Klimaforschung kommen, als auch diejenigen, die stärker so aus dem Aktivismus oder aus äh, NGOs kommen, da ist oft eine Vorstellung, dass man darüber spricht, was alles Schlimmes passieren kann oder auch schon geschieht, dass man die Leute sozusagen wachrüttelt. Dann hat man diese fünf Minuten vor zwölf Kommunikation, wo eben beschrieben wird, die ganzen Krisen und dramatischen Folgen des Klimawandels. Und dann ist oft die Vorstellung damit verbunden, dass das die Menschen aufrüttelt, wachrüttelt. Dass Leute das lesen oder auch sehen oder hören und dann Dinge ganz anders machen. Und mit diesem Bild, glaube ich, ist man viel zu lange eigentlich seit fünf Jahrzehnten, seit den Grenzen des Wachstums, hat der ja Jubiläum in diesem Jahr dieser Bericht äh, äh, ja ins Feld gezogen und hat äh, gehofft, dass dann sozusagen ein Ruck durch die Gesellschaft geht und dieser Ruck ist ausgeblieben. Ähm, das, das sehen wir ja, dass äh, sowohl bei der Biodiversität als auch bei der Klimakrise als auch bei diversen anderen Umweltproblemen äh, eben wir viel zu wenig handeln äh, und äh Deswegen ist es eben an der Zeit, sich mal zu fragen, okay, äh, warum handeln die Leute denn dann nicht, obwohl ja allen diese äh, ernstzunehmenden Berichte bekannt sind. Ja, Und da gibt es eben Dinge, die mit der Psychologie zu tun haben, ähm, dass es Angst macht, dass es lähmt und wenn man selber gelernt hat, dass man vielleicht wenig bewirken kann oder sich auch wenig zutraut, dann geht man nicht in eine große Transformation mit, mit Jubel hinein. Und dann gibt es natürlich auch äh, ganz harte Gründe. Also ähm, ich kann natürlich Menschen aufrufen, alles anders zu machen äh, und keine fossilen Energieträger mehr zu verwenden. Aber dazu muss ich natürlich dann auch Alternativen haben. Äh, das heißt, es muss einigermaßen realistisch sein, äh, das, was ich von Menschen erwarte. Ähm, und also man hört schon, es gibt also sehr viele Aspekte und die zu verstehen, die hilft, glaube ich, dann, die Dinge anzusprechen, die Menschen wirklich ermutigen und dort ins Handeln bringen, wo es mit ihren eigenen Wünschen und auch Möglichkeiten gut zusammengeht.
1: Also möglichst alltagsnah de facto auch den Menschen quasi Möglichkeiten näher
0: bringen würden, also. Das ist das Eine, ähm, wobei äh, Stichwort Alltagsnah, da dann natürlich auch wieder ein politisches Problem lauert. Äh, äh, eine Kommunikation, die jetzt dann äh, die Last beim Einzelnen, bei der Konsumentin, bei beim Bürger ablädt, ähm, die wirkt erstmal attraktiv, weil ja jeder kann handeln, ähm, aber die kann auch sehr erdrückend sein, weil ähm, wir Die haben dieses riesige globale Problem und dann ich soll es lösen. Ja? Ich kleiner Mensch soll keine Plastiktüten mehr verwenden oder das Licht ausschalten und damit soll ich den Klimawandel aufhalten. Also man merkt schon, das hört man jeden Tag. Aber Menschen nehmen natürlich wahr, dass da irgendetwas mit den Ebenen nicht stimmt. Und das wirkt dann eher abschreckend
1: ist, wie gesagt, vorhin ja schon erwähnt, die Klimakrise ist ja hochkomplex. Also es ist ja so, dass beispielsweise am anderen Ende der Welt teilweise die Menschen tausendmal mehr jetzt schon aktuell betroffen sind von den Folgen der Klimakrise. Das heißt, zu unserer Haustür spüren wir es zunehmend, aber noch lange nicht im Ausmaß wie anderorts vielleicht. Ähm, deswegen eben die Frage, ähm, es ist vielleicht etwas zu groß, fragend jetzt gesagt, um den, ja. um den Leuten das noch beizubringen? Oder wie, wie, sehen, wie sehen Sie das? Oder wie kann man es den Leuten, oder soll man es ihnen überhaupt im ganzen Umfang näher beibringen? Oder sollte man es eher häppchenweise machen? Wie würden Sie da was würden sie da Ja, also das,
0: das Thema ist, ist sehr groß, es hat ja menschheitsgeschichtliche Dimensionen und wir haben da ein dreifaches Distanzproblem. Ja, wir haben einmal eine geografische Distanz, dass die Orte, an denen die Klimafolgen besonders drastisch spürbar sind, die sind fern, wir haben eine mentale Distanz, weil es geht um Menschen in anderen Kulturen, die uns fern sind. Es geht auch um, um, um Arten, um andere Arten, also Tierarten, Eisbären am, am Nordpol oder auch Pflanzen manchmal, die, die aussterben. Das ist natürlich alles nicht etwas, was, was Nähe herstellt. Und äh, dann geht es äh, auch noch um eine zeitliche Distanz. Äh, vieles von dem, äh, worum es geht, äh, geschieht ja in der Zukunft. Äh, und man weiß, äh, dass eben Dinge, die, die jetzt passieren, äh, die werden von unserem mentalen Apparat, von unserem kognitiven System äh, bevorzugt behandelt. Das haben wir evolutionär so gelernt, dass wir eben erst einmal auf Dinge, die jetzt unmittelbar uns bedrohen könnten, reagieren und nicht auf Dinge, die in fünf, zehn oder dreißig Jahren äh, geschehen. Auch das können wir als Menschen natürlich damit umgehen. Aber unsere Ur-, unsere Grundimpulse, die die halten sozusagen dagegen. Und wenn man versteht, dass dieser Grundimpuls erst einmal das, das Morgen ist, mhm. ähm, dann... Äh, kann man vielleicht äh, dieses Übermorgen oder Überübermorgen dann äh, auch anders adressieren in der Kommunikation?
1: Also ist Klimakommunikation bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht doch der Kampf gegen die eigenen Urimpulse, quasi, dass man anfängt beizubringen, hey, wir müssen
0: einen Schritt weiter denken. Ähm, ja, ich würde nicht sagen Kampf, sondern ich würde sagen, es geht darum, das in einen Ausgleich zu bringen. Also ähm, äh, es gibt sehr äh, spannende äh, Forschung äh, äh, aus der Sozialpsychologie, aus den Kognitionswissenschaften, also der Wissenschaft, die sich mit der Frage beschäftigt, äh, wie nehmen wir Dinge wahr? Wie verarbeiten wir sie? Wie ziehen wir daraus äh, Schlüsse? Und da gibt es dieses äh, Modell des schnellen und des langsamen Denkens. Diesen Begriff hat äh, äh, Kahnemann geprägt, ein, ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Und ähm, dieser diesem Modell zufolge ähm, haben wir sozusagen zwei, zwei Denkmodi, die im Widerstreit äh, sind. Äh, und ich glaube, es äh, und das ist auch beides vernünftig. Es ist vernünftig, dass wir uns in einer Informationsflut oder in einem Alltag schnell orientieren, dass wir uns auf Routinen verlassen, auch Denkroutinen, dass wir also nicht. Bevor wir handeln, alles komplett einmal durchdenken, ähm, denn dann könnten wir gar nicht äh, im Jetzt handeln. Ähm, aber wichtig ist dann auch mal umschalten zu müssen an den Stellen, wo man mit impulsivem, schnellen, emotionalen oder routinemäßigen Handeln nicht, nicht weiterkommt. Und wenn man das weiß, dass es dieses Ringen gibt, ähm, dann kann man auch Menschen so ansprechen, dass äh, an den Stellen, wo eben dieses langfristige Denken äh, nötig ist, dass das dann eben bewusst eingeschaltet wird.
1: Ich möchte an der Stelle vielleicht auch ganz kurz eben auf das Thema Klimajournalismus oder die Rolle der Medien einfach eingehen. Ähm, jetzt haben wir vorhin eben gesagt, dass oft eben auch von den Fridays for Future, aber auch durch wissenschaftliche Studien unterlegt natürlich, ein bis bisschen dieses 5 vor 12 Szenario, also das Drohende-Weltuntergangsszenario, überspitzt gesagt, jetzt natürlich vor der Tür steht. Die Medien prägen ja den öffentlichen Diskurs massiv mit, braucht es da eine Mischung zwischen dem einen, also eben den erwähnten Szenarien, die immer wieder erwähnt werden, oder und beispielsweise eben den Handlungsmöglichkeiten im Alltag, oder wie sehen Sie einfach die Rolle der Medien in diesem ganzen Klimadiskurs, was, was braucht es hier mehr, was funktioniert
0: vielleicht schon gut, also wir brauchen die Medien natürlich, weil die Medien also in unseren Gesellschaften eigentlich der Schlüssel zum, zum Weltverständnis sind und um uns als äh, politische Bürgerinnen und Bürger überhaupt äh, bewegen und entscheiden zu können. Ähm, aber Medien sind ja in der Regel auf den nächsten Tag ausgerichtet, auf die nächste Ausgabe, also bei Zeitungen ist es sozusagen ein 24-Stunden-Rhythmus beinahe beim Wochenmagazin die nächste Woche. Und da ist erst einmal diese Perspektive auf den ganz langen Zeithorizont bis 2050, bis 2100 etwas, was der journalistischen Logik erst einmal entgegensteht. Das ist also schon mal eine große und schwierige Herausforderung für Medien, immer wieder diese Langfristperspektive einzunehmen und deswegen ähm, hat das oft nicht gut geklappt. Andererseits äh, denke ich, ähm, brauchen die Medien auch keine Angst zu haben vor diesem sehr komplexen, riesigen Thema äh, Klimakrise, weil ähm, die Klimakrise ist die Wirklichkeit, ja. Also es gibt ja auch keinen Österreich-Journalismus, ähm, mhm. sondern die Medien in Österreich berichten eben über den Alltag und die Politik und die Gesellschaft und das nennt sich eben Österreich und die Klimakrise ist eben überall um uns mhm. mit ihren Folgen, aber auch mit ihren Handlungsmöglichkeiten. Insofern gibt es eine wahnsinnige Vielzahl von Geschichten und nennen Sie mir irgendein Ressort, nennen Sie mir ein beliebiges Thema. Es gibt überall Klimaaspekte, die man aufgreifen kann und wo die Rolle von Journalistinnen und Journalistinnen ist, nicht den Leuten zu sagen, was sie denken sollen, aber mhm. worüber sie nachdenken sollten. Was könnte es zum Beispiel sein,
1: wenn Sie sagen, worüber man nachdenken sollte? Also, also was könnte also es ich ich, zum
0: Beispiel wenn man jetzt an einen Beitrag denkt? Also nehmen wir mal den den Sportjournalismus, ja und fangen wir mal an mit Klimafolgen. Da gibt es natürlich viele Sportarten, die haben die finden im Freien statt und wenn sich das Klima ändert, wie andere Wetterbedingungen haben, dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf diese Sportarten. Also auf der Hand und banal ist es natürlich beim Wintersport, aber äh, wenn wir sehr lange Hitzeperioden haben, ähm, dann ja, was bedeutet das dann für den kleinen Sportverein, Ja, der äh, vielleicht bisher darauf angewiesen war, dass Schulkinder zu einer bestimmten Tageszeit im, im Freien da äh, zum Training gehen können. Das geht dann vielleicht nicht mehr und äh, da muss man sich überlegen, wie man es anders organisieren kann ähm, und dann haben Sie natürlich auch die Klimawirkungen von Sport. Also viele Sportarten sind damit verbunden, dass wir viel Mobilität betreiben, dass wir uns von A nach B bewegen. Und auch das kann man, das muss man <lacht> anders machen. Und ja, da gibt es eine Menge Arbeit und darüber kann man berichten.
1: Sehen Sie auch das Risiko oder sehen Sie ein Risiko? Offenbar gefragt dass den Menschen es dann zu viel werden würde, wenn beispielsweise in jeder Rubrik immer über die Folgen der Klimakrise mitgeschrieben werden würde oder auf seine Balance oder wie sehen Sie das?
0: Ja, also diese, diesen Impuls kann man haben, wird das nicht zu viel. Aber ich glaube, ähm dass das, äh, äh, Verzeihung, ein bisschen zu kurz gedacht ist, äh, weil es geht ja nicht darum, überall das Thema Klima reinzubringen, sondern es geht einfach darum, dass man sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzt. Und die Wirklichkeit ist nun mal, dass wir uns in einer Klimakrise befinden. Also äh, ich sage immer, Denken Sie an die äh, Chicago Tribune im Jahr 1942, als sich die USA im Krieg gegen äh, Deutschland äh, befanden und Japan. Äh, da wäre auch niemand auf die Idee gekommen, ähm, sozusagen diesen Krieg ausblenden zu wollen und den Leuten zu sagen, ja, ähm, äh, können wir doch auch mal über was anderes sprechen. Das ist eben einfach die Realität, mit der wir umgehen müssen und in der wir uns befinden. Und ob einem das gefällt oder nicht, klar, das Leben ist eine Herausforderung, ja. aber es ist eben einfach die Realität. Ja.
1: Wir ja, haben in Österreich, in Deutschland vermutlich genauso aktuell eine spannende Debatte in der Medienlandschaft, wo viel darüber debattiert wird, ob eigene Medien, Klimaresource in den Medienhäusern aufgemacht werden oder ob es quasi einen Zuständigen für alle Ressorts gibt, der für Klimafragen eben ähm, zur Verfügung steht. Ähm, wie ist da Ihre Perspektive oder wie ist das, vielleicht können Sie uns sagen, wie, ob es da in Deutschland ähnliche Entwicklungen gibt?
0: Ich glaube, diese Frage ist berechtigt und äh, für beide Ansätze gibt es gute Gründe, äh, sozusagen äh, spezielle Ressorts zu etablieren und zu denen die Aufgabe zu geben, äh, berichtet jetzt über dieses äh, Spektrum an, an Themen, was mit Klima zu tun hat. Äh, letztendlich muss es aber das Ziel sein äh, und ich glaube, Entsprechend geschulte, informierte Journalistinnen und Journalisten äh, können dazu beitragen, dass äh, damit gut umgegangen wird, dass man überhaupt auch die Vielfalt der Möglichkeiten sieht. Äh, letztendlich ist es aber, äh, wie ich sagte, äh, die Aufgabe für alle Ressorts, ähm, mit äh, dieser Realität umzugehen und zu schauen, was das für ihre Berichterstattung heißt. Ähm, so, insofern ist also diese Spezialisierung, glaube ich, ein, ein Hilfsmittel, ähm, ähm, genauso wie man ja auch, äh, wenn man jetzt über politische Vorhaben berichtet, dann stellt man dann irgendwann auch die Frage nach der Finanzierung, äh, zum Beispiel, ähm, und so ähnlich ist es beim Klimathema, dass da eben Aspekte da sind, die mit bedacht werden müssen und die in eine komplette, runde Geschichte mit hineingehören. Äh, also es gibt im Journalismus die 6 oder 7 W und ich würde sagen, wir brauchen die äh, 7 W plus 1 K.
1: Okay.
0: K für Klima. Ja.
1: Ich würde dann noch mal kurz ein bisschen einen Schritt zurück von den Medien machen und noch mal auf, auf Alltagsgespräche beispielsweise eingehen. Da kommen wir dann de facto eh wieder zur Website klimafakten.de. Aber ich möchte hier, wenn ich Sie schon so im Gespräch habe, auch noch mal fragen. Ähm, Im Alltagsgespräch, wie gesagt, mit Menschen, die jetzt nicht tagtäglich sich mit dem Thema auseinandersetzen und vielleicht a. nicht so tief im Thema drin sind und b. vielleicht auch nicht die Dringlichkeit sehen. Wie gehen wir am besten auf diese Menschen zu, um ihnen näher zu bringen, um was es da wirklich geht? auch ohne, dass sie sich letztendlich dann denken, es ist eh schon alles zu spät oder, also dass sie auch vom, ins Handeln dann de facto kommen.
0: Also auch da würde ich sagen, wenn wir jetzt an Alltagsgespräche denken, die wir über das Klimathema, Klimawandel, Klimaschutz führen, dann erleben, glaube ich, also erst einmal, diese Gespräche finden statt und das ist gut. Ähm, dazu gibt es Untersuchungen, dass in den letzten Jahren die Zahl der Menschen, die in einem Alltag mit Freunden, mit Familienangehörigen, mit Kollegen regelmäßig, also einmal die Woche oder täglich über Klimathemen sprechen, die ist enorm gewachsen. Also das ist in allen Ecken der Gesellschaft finden diese Gespräche statt. Und das ist gut und richtig, weil nur wenn wir über Probleme sprechen, können wir sie ja auch angehen und, und lösen. Das ist mal das eine. Das zweite ist, Viele Menschen erleben diese Gespräche als schwierig, als belastend. Sie spüren, dass diese Gespräche sich verhaken, dass sie zu Vorwürfen führen können, dass Menschen das Gefühl haben, sie werden irgendwie unter Druck gesetzt. Und das hat dann damit zu tun, was eben im Raum steht. Ja, Also Menschen wollen normalerweise gut sein. Sie haben eine positive Gesellschaft davon wie das Leben, die Welt, die Gesellschaft geordnet sein soll. Und damit gleichen sie dann ihr eigenes Verhalten ab. Und in der Regel wollen auch Menschen positiv dazu beitragen, zu diesem positiven Bild von Gesellschaft. Und wenn sie dann hören, dass unser tägliches Handeln aber äh, zur Zerstörung dessen beiträgt, was wir eigentlich gut finden, dann wird das erstmal als ein Konflikt äh, erlebt. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Die einen sagen, okay, dann ändere ich mein äh, Verhalten. Äh, andere, die diesen Konflikt äh, spüren und erleben, äh, die werden vielleicht äh, ärgerlich und erbost darüber, dass äh, das Gegenüber, was also dieses äh, schreckliche Thema Klimaschutz dauernd anspricht, dass dieses dass diese Person mir diese unangenehmen Gefühle verursacht. ja Und dann komme ich vielleicht dazu, dem vorzuwerfen, ein Moralapostel zu sein, ein Gutmensch und, und ähnliche äh, Vorwürfe. Die haben eben damit zu tun, dass Menschen gut sein wollen. Und wenn man sie darauf hinweist, dass also ihre schöne Flugreise äh, nach dem harten Arbeitsalltag, dass das eigentlich keine gute Sache ist, dann mögen viele Leute das nicht. Um, und um, dann gibt es auch noch die Möglichkeiten, natürlich die Fakten zu verleugnen, um, was aber, ja, da kann man viele Jahre lang sich in Blasen hineinbegeben, was aber an der Realität leider wenig ändert.
1: Ich bleibe mal der Hoffnung, dass die große Mehrheit mittlerweile anerkennt, dass es einen menschengemachten Klimawandel geht, aber da komme ich gleich noch drauf beim Thema Desinformation. Mag ich noch einmal kurz nachfragen? Da haben Sie ja erwähnt, das Problem liegt so ein bisschen in dieser Vorwurfshaltung letztendlich, wenn man auf die Leute eben zugeht und sagt, hey, dein Flug oder ähm, du zerstörst quasi, die Umwelt, du bist für dieses gigantische Problem Klimakrise. Überspitzt äh, verantwortlich. Was würden Sie denn empfehlen, wie man am besten auf Leute zugeht? Ähm, oder wie man wie man in so ein Gespräch ähm, am wirkungsvollsten
0: einsteigt, ohne dass das Gegenüber sich eben zurückzieht? Also man kann sich erstmal fragen, was. Was kann ich oder was will ich überhaupt erreichen in einem Gespräch? Ja, und äh, ich glaube, viele von uns haben die Vorstellung äh, so einer Saulus-zu-Paulus-Situation, dass man da so eine plötzliche Umkehr erlebt, dass Leute, dass das Gegenüber sagt, ja, stimmt, genau. Und jetzt, wo du mir das sagst, äh, ich mache künftig alles anders, ich werde ein anderer Mensch, ähm, das passiert ja selten oder fast gar nicht und vielleicht sollte man sich davon verabschieden von der Suche nach dem einen Argument, mit dem man genau diesen Sinneswandel äh, bewirkt. Äh, ich würde erst mal sagen, zuhören, über die eigenen Gefühle sprechen, fragen, äh, wie es dem anderen damit geht äh, und erstmal mal ja, lernen, wo auch die andere Person äh, vielleicht auch positive Erfahrungen gemacht hat mit dem Thema. Ähm, und ich glaube, was eine wirklich gute Grundlage ist für Gespräche, ist, wenn man gemeinsam, äh, wenn man gemeinsame Grundlagen äh, findet von Dingen, die einem wichtig sind. Äh, Dinge, die man gut findet, äh, die man schön findet, äh, die man vielleicht äh, gemeinsam verändern will. Äh, und äh, von da an kann man dann weitersehen, wohin man kommt in so einem Gespräch. Super, also am besten
1: mal einzelne Punkte rauspicken, zuhören und einzelne Punkte rauspicken, wo man ansetzen könnte. Ja. Ja, okay. Um, auf der Website gibt es ein Zitat auf klimafakten.de. Um, Jeder Mensch hat ein Recht auf seine eigene Meinung, aber nicht auf seinen, auf seine eigenen Fakten. Von Daniel Moinjam. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Moinen. ja. Ja. Um, Jetzt sind wir eh schon beim Thema Desinformation damit letztendlich angekommen, weil de facto immer mehr Menschen bilden sich ihre Meinung durch Social Media. In den Social Media gibt es einen Haufen, ich, ich nehme das Wort jetzt einfach, alternative Fakten. Mhm, <lacht> mhm. Was tut man gegen diese Entwicklung? Also de facto, wenn ein Mensch überzeugt ist, dass er eh aus dem Richtigen heraus handelt, man sieht es auch bei Corona, die Leute kämpfen für Freiheit, glauben sie tun das Richtige, aus einem guten Willen vielleicht sogar heraus aber tun de facto dann letztendlich genau das Falsche. Wie, wie sehen Sie diese Entwicklung und wie kann man da eventuell auch entgegensteuern?
0: Also es gibt leider keine einfachen Mittel dagegen, keine Abkürzungen oder Dinge, wo man einfach auf einen Knopf drückt und dann verschwindet Desinformation. Ähm Wichtig ist, dass Menschen lernen, damit umzugehen, dass es so etwas wie Social Media gibt, dass es Inhalte gibt, die nicht durch den Filter einer journalistischen Qualitätsprüfung gehen. Und das meine ich jetzt im positiven Sinne. Journalismus ist dafür da, eben zu sortieren, was in der Welt passiert und äh, das äh, aufzubereiten, zu unterscheiden zwischen Dingen, die relevant sind und die weniger relevant sind. Ähm, und wir haben ja durch den Siegeszug von Social Media eine mediale Situation, wo eben es weiterhin journalistisch geprüfte, aufbereitete, nach bestimmten Kriterien äh, äh, für richtig und relevant äh, befundene Inhalte gibt, genauso macht das Forschung mit anderen Mitteln und dann haben wir äh, einen riesigen Bereich, wo äh, eben all das nicht geschieht, wo jeder und jede Informationen direkt verbreiten kann und das ist auch noch ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, äh, wo tendenziell belohnt wird, wenn man besonders krasse, aufsehenerregende, emotional erregende Inhalte teilt. Ähm, also ich glaube, es gibt zwei Strategien auf der einen brauchen auf der einen Seite brauchen wir politische Regulierung, ähm, äh, damit äh, das sich eben äh, nicht lohnt oder nicht lohnt wird, dass wir einen verhetzenden, äh, gewaltfördernden Diskurs führen. Äh, und auf der anderen Seite müssen Menschen äh, lernen, überhaupt zu verstehen, was da passiert. Ja, mhm. ähm, Und äh, das ist eine riesige gesellschaftliche Aufgabe. Ähm, da ist die Bildung äh, gefordert, die Schulen, aber da sind natürlich auch äh, die Medien gefordert, indem sie zum Beispiel transparent machen, wie sie eigentlich arbeiten. Ähm, was ist Journalismus? Äh, warum ist Journalismus etwas anderes als die Aussage: Das habe ich im Internet gelesen? Ja. <lacht> ähm, äh, das müssen nicht nur, das sollten nicht nur äh, Schulkinder lernen, sondern ich glaube, das äh, müssen wir alle lernen.
1: Also bestensfalls vielleicht öfter auch einen Blick hinter die eigenen Kulissen geben, um diesen Mythos der Lügenpresse entgegenzutreten.
0: Ja, äh, Medien sollten darüber äh, schreiben und sichtbar machen, wie sie arbeiten. Äh, es gibt ja auch dank des Internet äh, tolle Möglichkeiten, in einen Diskurs, in einen Austausch zu kommen mit dem Publikum. Und das sollte man, das, das muss man ganz intensiv nutzen.
1: Das noch mit dem Thema Klima zu verbinden, sehen Sie, die Medien vielleicht auch ein bisschen mehr die Kontrollfunktion da manchmal ähm, fordert, wenn beispielsweise massiv Greenwashing jetzt in, in kommuniziert wird oder halt eher, ähm, un, ich nenne es Unwahrheiten, also einfach nicht faktengetreue Informationen verbreitet werden, dass die Medien dann öfter aufzeigen und vielleicht auch Gegeninformationen liefern oder wie oder ist das dann auch kritisch zu sehen wenn es den Diskurs immer nur in eine Richtung drängt oder wie, wie sehen Sie das
0: Also das ist natürlich eine uralte Aufgabe von Medien ähm, Kommunikation von Interessenvertretern von politischen Akteuren äh, kritisch zu prüfen und zu schauen, ob das, was äh, da gesagt wird, ob das auch einer Überprüfung standhält. Und in dem Maße, wie jetzt alle aufgefordert sind, sich klimaverträglich zu verhalten, gibt es natürlich auch Unternehmen oder andere, die die das nur behaupten oder die das vielleicht auch sogar im guten Glauben tun. ja, Auch das gibt es ja, das ist ja nicht immer böse Absicht, ähm, sondern äh, es kann ja sein, dass man selbst von den eigenen äh, Denkfehlern überzeugt ist und da äh, sollten äh, Medien draufschauen und sich anschauen, okay, wenn jetzt jemand sagt, das ist klimaneutral produziert, was heißt das denn eigentlich? Was ist denn überhaupt klimaneutral? Was ist CO2-neutral? Was ist Treibhausneutral? neutral ähm, äh, Geht das überhaupt? Ja? Ähm, das, ähm, das ist ja wichtig. Das ist sozusagen ein, ein, ein Schlüssel, den wir brauchen, um zu verstehen, äh, was um uns politisch passiert. Und ähm, da sollten Journalisten rangehen.
1: Da werfe ich gleich die Empfehlung noch mal ein. Bei klimafakten.de gibt es da wunderbare Übersichten für einige wichtige Grundbegriffe und Co., die quasi als Werkzeuge, glaube ich, auch sehr wichtig sind. Ähm, es gibt bei klimafakten.de auch einen Grundkurs de facto zur Desinformation. Hashtag PLURV. Vielleicht könnten Sie dazu noch etwas kurz sagen, was es damit auf sich hat.
0: Ja, Plurv. Ähm, das ist auch eine... Ähm also wofür steht erstmal PLURF? PLURF ist ein Akronym, also ein aus Anfangsbuchstaben zusammengesetztes Wort, was zum Beispiel P steht für Pseudoexperten, das R in dem PLURF steht für Rosinenpickerei, V für Verschwörungsmythen. Und damit haben wir fünf zentrale Strategien, die Unwahrheit zu sagen, auf den Punkt gebracht. Die sind in der Infografik, die wir dazu gemacht haben, auch beschrieben, wie sie funktionieren, welche Beispiele es dafür gibt. Und hinter diesem Ansatz steckt auch eine zentrale Erkenntnis aus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Klimakommunikation. Es ist nämlich so, wenn man etwas tun will gegen Desinformation, dann ist es wichtig, nicht nur zu sagen, was falsch ist, sondern es ist auch wichtig zu sagen, warum es falsch ist und zu beschreiben, was sozusagen die Technik hinter dem Falschsein ist. Ja, Also welche Methode angewandt wird, äh, um Fakten zu verdrehen. Und wenn man Menschen dieses Werkzeug an die Hand gibt, äh, dass sie verstehen, aha, äh, wie funktioniert eigentlich ein Verschwörungsmythos? Was sind so die zentralen Elemente? Mhm. Äh, dann äh, können Sie beim nächsten Mal auch in einem anderen Kontext äh, Verschwörungsmythen besser erklären. Man spricht da von einer Impfstrategie. Da sind wir schon wieder bei Corona. Ähm, das heißt, das Immunsystem des, äh, der mentalen Wahrnehmung wird sozusagen fit gemacht, um mit Falschinformationen besser umgehen zu können.
1: Haben Sie, haben Sie vielleicht äh, dann noch ein, ein zwei Beispiele? Das ist Corona lässt sowieso nicht los, das Thema aktuell, aber ähm, eben für, eine,
0: für, eine, für einen typischen Buchstaben aus diesem Fluff <lacht> äh, Ja, also nehmen wir beispielsweise das, das U, das sind unerfüllbare Erwartungen. Ähm, äh, wenn man dann beispielsweise, also beim Klimaschutz geht es ja um den Umbau äh, beispielsweise der des Verkehrssystems. Mhm. Ähm, und äh, dann schaut man auf Elektroautos, die eine wichtige Rolle beim Klimaschutz im Verkehr spielen. Und dann wird ähm, darüber gestritten, äh, wie jetzt äh, sozusagen der, der Umweltfußabdruck von Umweltautos ist und die unerfüllbare Erwartung, die dann aufgestellt wird, ist, dass sozusagen die Produktion keinerlei ökologische Auswirkungen oder Folgen hat. Das wird plötzlich als stillschweigend, als sozusagen als Zielmarke aufgestellt. Das ist in gewisser Weise unerfüllbar oder jedenfalls etwas, was man bisher als Maßstab nicht, nicht angelegt hat. Und das ist ein ein Modell, um dann äh, sozusagen hier gegen, in diesem Fall, Elektroautos zu argumentieren.
1: Das heißt am besten im Einsatz gegen Desinformation erst einmal die Grundmodelle dahinter verstehen, sie durchblicken. Und das kann ja auch, glaube ich, ein guter Hebel sein, um andere Leute, die vielleicht dazu neigen, ein bisschen reinzukippen, aufmerksam zu machen, hier, das geht nach System. Ja. Ja. Okay, ja, ich glaube an der Stelle ist ein ganz guter Abschluss, wo wir jetzt eben mit einem sehr aktuellen, neben einem super aktuellen Klimathema äh, einen Bogen gefunden haben. Ähm, ich danke noch vielen vielmals für den spannenden Austausch. Und ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Vielen Dank. Viel Erfolg noch. Ja, tschüss.